0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, um bom dia. Feliz e abençoada segunda-feira, dia 24 de janeiro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares, paroco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido Para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Eu desejo que a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A força, a luz, a esperança, a unidade do Espírito Santo Estejam entrando na tua casa No teu caminho para o trabalho Na tua vida Estejam convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, hoje é dia de São Francisco de Sales. Francisco de Sales, que nasceu na França no ano de 1567, século XVI, e faleceu no final de dezembro de 1622. 1622. Francisco de Sales é conhecido como doutor da igreja, grande pregador, foi bispo de Genebra, também é conhecido por ser um mestre de espiritualidade. Ele teve uma amizade belíssima com Joana de Chantal, que depois será santa e trocaram eles dois cartas belíssimas é, faz, falando ou fazendo direção espiritual como que a distância e, e dali nós podemos colher é, uma um conteúdo espiritual muito grande a maneira como ele a orientava isso faz parte de um do nosso patrimônio espiritual a maneira como São Francisco de Sales orientava através das cartas a Joana de Chantal que depois será santa também Santa Joana de Chantal fundadora de uma congregação religiosa São Francisco de Sales escreveu dois grandes é, livros muito importantes, conhecidos um é a Filoteia e o outro que fala sobre é, como como se vive perto de Deus sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do céu, como nós dizemos, e um outro livro que se chama Tratado do Amor de Deus que é uma outra obra belíssima sobre a vocação essencial do homem, que para São Francisco de Sales é viver e amar, ou viver é amar muito bonito dos seus escritos, então ele diz Que na criação, Deus, Criador, mandou as plantas que cada uma produzisse fruto conforme a sua espécie. Do mesmo modo, ele ordenou aos cristãos, que são plantas vivas da sua igreja, que produzissem frutos de devoção, cada qual de acordo com a sua categoria, seu estado ou a sua vocação. É muito bonito. Diz ele... Dize-me, por favor, Filoteia, é como se ele se, dir- se dirigisse a essa pessoa. Se seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão como os cartuchos, que os casados não se preocupassem em aumentar seus ganhos mais que os capuchinhos, que o operário pagasse o dia todo na igreja, passasse o dia todo na igreja como religioso, e que o religioso estivesse sempre disponível para todo tipo de encontros a serviço do próximo como bispo? Não seria ridícula, confusão e intolerável essa devoção? Então, com esse texto, São Francisco de Sales está dizendo cada qual deve viver a sua vocação e é possível, sim, ali fazer o bem e se santificar. E se santificar. A vocação, a devoção é verdadeira quando não prejudica ninguém. Pelo contrário, quando tudo aperfeiçoa e consuma. E quando se torna contrária, a legítima ocupação de alguém é falsa. Por exemplo, a abelha extrai seu mel das flores, sem lhes causar dano algum, deixando-as intactas e frescas como as encontrou. Todavia, a verdadeira devoção age melhor ainda, porque não somente não prejudica qualquer espécie de vocação ou tarefa, mas a torna ainda mais bela. Olha que bonito. É, através, assim também, cada um se torna mais agradável e perfeito em sua vocação quando esta for conjugada com a devoção, com a proximidade com Deus. O cuidado da família se torna tranquilo, o amor mútuo entre marido e mulher mais sincero, o serviço que se presta ao, ao príncipe, diz ele, mais fiel, e mais suave e agradável o desempenho de todas as ocupações. É um erro, se não até mesmo uma heresia, querer excluir a vida devota dos quartéis de soldados, das oficinas dos operários, dos palácios dos príncipes, do lar das pessoas casadas. Confesso, porém, caríssima Filoteia, que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa, de modo algum, pode ser praticada em tais ocupações ou condições. Para além destas três espécies de devoção, existem muitas outras próprias para o aperfeiçoamento daqueles que vivem no estado secular. Portanto, onde quer que estejamos, devemos e podemos aspirar à vida perfeita. Olha que belo. Podemos aspirar à vida perfeita, onde quer que estejamos. Isso é um texto do século XVI, falando com grande clareza de que sim, cada um no seu lugar de acordo com a sua vocação, pode florescer, dar bons frutos, crescer, amadurecer, evoluir. E que a vida de oração ela é possível para todas as pessoas envolvidas nos mais diversos é, ofícios ou estados de vida. Em todos eles se pode encontrar a Deus. Olha que bonito, se pode crescer em Deus. Esse é o ensinamento de São Francisco de Sales. Agora, querido irmão e irmã, te convido para nós ouvirmos o Evangelho. O Evangelho, que é de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a a voz, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, dizendo: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque, diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, criam uma mentira em relação a Jesus, uma falsidade Os filhos de Deus são filhos da verdade, não da mentira. E estes aqui que se diziam mestres da lei, entendidos da religião, com inveja de Jesus, criam uma história falsa, dizendo que, na verdade, Jesus está possuído pelo demônio e expulsa demônios em nome do demônio. Para nós ouvindo hoje, já parece uma coisa que não é lógica, mas tiveram o desaforo de fazer isso, de dizer que o Filho de Deus, na verdade... Era um discípulo do demônio. Esse é o pecado que jamais será perdoado, o pecado contra o Espírito Santo. Atribuir ao demônio as obras de Deus. Atribuir uma cura, atribuir a salvação, atribuir o progresso, atribuir a salvação do ser humano ao demônio. Dizer que é ele que se preocupa com o ser humano, dizer que é ele que quer o nosso bem quando na verdade nós sabemos que é Deus a fonte da bondade. Fazer isso é pecar contra o Espírito Santo. E este tipo de pecado não tem perdão, porque a pessoa recusa-se a reconhecer a bondade de Deus. A pessoa se fecha para Deus. Querido irmão e irmã, por amor a Deus e ao próximo, por amor à justiça, também o cristão deve ser justo no seu falar. No mundo em que tanto se maltratam os outros com as palavras, o homem de Deus e a mulher de Deus é aquele que pronuncia verdades, que pronuncia bondades, que é capaz de guardar a imagem do próximo e de não entrar nas fofocas e nas maledicências. No fundo, no fundo, a origem da difamação, da crítica negativa, da murmuração é a inveja é que o outro queria estar no nosso lugar e por isso fala mal de nós. Ou então é o fato de que nós lhe chamamos atenção, ou é o fato de que nós o cobramos e a pessoa não queria ser cobrada, então agora ela quer se vingar, criando falsas histórias em relação a nós. outra parte também, quando nós assistimos a alguém que está sendo difamado e ficamos simplesmente quietos, não falamos nada nós nos tornamos cúmplices daquele que está difamando, pois o silêncio equivale a uma aprovação daquilo que se ouve. Olha que sério isso aqui. Ficar quieto diante de uma fofoca que está sendo propagada é consentir, é tornar-se cúmplice. Por isso, o Santo Inácio de Loyola dizia, quando ouvirmos alguém fofoquear, fazer fofocas perto de nós, devemos saltar na frente e salvar a proposição do próximo. E Cétonas dizia assim, lançando uma qualidade da pessoa, daquela que se está falando mal, lembrando que aquela pessoa tem um lado bom. E não importa é, se ela tenha feito coisas erradas. A justiça deve ser feita e realizada. Mas não sou eu o propagador das suas coisas erradas. Não sou eu o difamador da sua imagem. Todos têm direito a ter uma imagem ilibada. Mesmo os que cometem erro, que se fale somente do erro, ponto, mas que não se fique colocando lenha na fogueira, que não se fique tricotando, como a gente costuma dizer. E lembre-se, querido irmão e irmã, a boca fala daquilo que o coração transborda. Se o nosso coração está cheio de Deus, cheio de luz, cheio de paz e então, justiça, então nós iremos falar de coisas boas. Agora, se o nosso coração está rancoroso, está cinzento, vazio, não tem Deus, então nós vamos falar das coisas maldosas, sem dúvida alguma. E não esqueçamos, tenhamos a certeza de que se fulano veio falar mal de Beltrano para nós, preste bem atenção aqui, irmão e irmã, se fulano vem falar mal de Beltrano para nós, tu podes ter a certeza que quando tu virares as costas, ele vai falar, eles vão falar mal de ti. Ele vai falar mal de ti para eles. Olha que coisa forte isso. Se é, fulano fala mal de ti, fala mal de Beltrano para ti, tenha a certeza que quando tu deres as costas, este fulano irá até o Beltrano para falar mal de ti. E que ambos talvez até falem mal de ti também. Com, com isso, o que, que eu estou dizendo? Aquele que vem fofocar para nós, fofoca em relação a nós com os outros. Portanto, Alguém que é fofoqueiro Alguém que vem te falar da vida dos outros Não confie nessa pessoa Não confie Não fique perto de quem Fala mal dos outros para ti Porque se ele fala mal dos outros Ele fala mal de ti para os outros Não esqueça isso Um homem e uma mulher De Deus corta A maldade Já na raiz Não permite que seus lábios é, Profanem uma outra pessoa que é criatura e filho amado de Deus. Deus ama o outro também. E ninguém de nós tem o direito de matar alguém com as nossas palavras. Só que nós sabemos que esta praga existe nas famílias, nas amizades, nas comunidades paroquiais. Infelizmente, pessoas que têm uma fé de verniz, pessoas que não aprofundam a sua fé, se deixam levar pela inveja, pela intriga, não conseguem falar das coisas de Deus, não conseguem louvar a Deus, mas quando se encontram, estão sempre dispostas a falar mal dos outros. Certa vez, depois de uma homilia, uma senhora me disse: "Mas padre, se a gente não for falar sobre os outros, o que, que a gente vai falar com os nossos amigos?" Eu olhei bem para ela e disse: eu "Não acredito que a senhora está me falando isso. Padre, o que que a gente, se a gente não for falar mal dos outros, o que que a gente vai conversar com os nossos amigos?" Eu pensei comigo, eu disse: "Olha." Se tu não consegues falar bem de alguém, então cala a boca. Não fala. Fecha, serra a tua boca. É... E como é que eu faço para mudar esse hábito? Louve a Deus. Tenha o nome de Deus nos teus lábios. Tenha uma canção em relação a Deus nos teus lábios. E louve a vida dos outros. Fale dos dons, dos talentos, do progresso do outro. Mas não manche os teus lábios ou a tua boca com enganações. E veja... O Filho de Deus sofreu também este tipo de perseguição, calúnias e injúrias, a tal ponto de dizer que, a pior de todas as injúrias, que ele era é, tomado por Beuzebu, discípulo de Beuzebu. quando na verdade ele é a luz, ele é Deus, com Deus. outra parte, também tenhamos nós um coração voltado para as coisas boas, Porque uma pessoa que tem o pensamento ruim e negativo, logo já vai fazer juízos premeditados, sem conhecer os fatos, sempre juízos negativos em relação ao próximo. E é aquela coisa, alguém vem falar bem de de alguém para você e você logo diz, ah, é verdade, mas tu nem sabes que o fulano também fazia isso. Ah, é verdade... Mas tu nem sabes que o fulano também faz aquilo. Ou seja, não suporta louvar o outro. Precisa sempre colocar um porém, contudo, todavia, no entanto. Não, não sejamos assim. Sejamos pessoas cheias de Deus. Lembremos-nos, quem tem a vista deformada, vê os objetos deformados. Quem tem os olhos da alma doentes, vê intenções retorcidas nos outros quando elas não existem. Vê perseguições quando elas não existem. Vê maldades quando elas não existem. Sejamos filhos da bondade. Sejamos filhos da bondade e não da maldade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó oh, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Sales, rogai por nós. A sua obra Filoteia, a palavra Filoteia significa amigo de Deus, ou uma alma amada por Deus. Então quando, Jesus se, quando São Francisco de Sales se dirige a Filoteia, ele está se dirigindo a uma pessoa que tem o coração aberto a Deus. Se tu és essa pessoa, então São Francisco de Sales escreve também para ti, para te ajudar a te aproximar ainda mais do Senhor. E que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.